0: 欢迎
1: 收听 GQ 播客本周 Weekly 的节目，我是主持人小虎。这一期我们请到的嘉宾是 GQ Lab 的另外两位同事，他也会他们也会同时配合我们产出每期 GQ Daily 的内容，他们分别是杨逸清和范志瑞，可以跟大家打一个招呼。
0: Hello， 大家好。Hello， 大家好，我是范志瑞
1: 。其实我们是听取了 GQ Daily 天使用户群中的一些反馈，他们认为。在播客中最好出现一些女孩的声音，所以这次就特地请了两位姑娘过来。然后那个各位听众可以通过 GQ Daily 下方的那个小 GIF 来认识他们，他们其实都有各自专属的 GIF。范志瑞的那个是是什么呢？是什么样子来着
0: ？是一个女孩在听音乐。我的
2: GIF 其实是我自己设计的，因为当初跟我们的那个视觉编辑说的时候是想要，呃，用。一把小的扇子，轻轻的在那边摇。好了 ，Who cares？
1: 、Okay. 我们直接开始这一期的内容吧。然后这一期我们依然会像上一期那样，把最重要的新闻放到最后说，也就是以倒序的方式来说这十条新闻，这本周内发生了十条，呃，最重要的新闻。然后第一条新闻是本周末《维多利亚的秘密》放出了他们的泳衣特辑。呃，其实《维多利亚秘密》除了每年一次的 T 台秀之外，还会通过 CBS 放他们的那个泳装特辑，这也是每年。维多利亚的秘密的一个重头戏，而且其实比他们的 T 台秀更加好看的是，就很多姑娘都穿的很少，都是穿他们的泳衣。然后这次是一共有十三位天使，他们被派往了一个，他们被派去了一个叫做 s a n d b a r s 的岛屿，然后在岛上生活了十天。然后，嗯，维多利亚的秘密会全方位记录他们的日生活日常，一共剪成了一个四十七分钟的特辑来放出来。而且，其实，嗯，很多人和正常人会觉得。这么一个特辑，可能就把它把十三个天使放到一个岛上，会像一个荒野求生一样的纪录片。但其实，看片看完片子之后，大家会发现其实并不是这样的。整个他们都是在派对啊、喝酒啊、冲浪啊，或者在游艇上面，并且还有出镜的是他们维多利亚秘密四呃四百三十五款的新新款泳衣。而且基本上可以理解成这个特辑基本上就是一个电视广告了。男孩是不
0: 是都特别喜欢？
1: 对，就是其实每每年的维多利亚秘密秀在那个中国的反响是特别特别大的，基本上，呃，在之前版权意识还没有那么强的情况下，大家都会去那种像电驴啊，或者说一些资源网站上面去下载当年刚刚发生的题材秀的视频，而且一定要下幺零八零 P 的
2: 、呃。其实我觉得维多利亚的秘密作为一个卖内衣的公司，它更像是一家媒体，因为它，嗯、呃。在营销方面
1: ，你觉得他在营销方面是做的就是就很好是吗
2: ？对，因为他每年会花很多的力气，嗯、呃，去办一些嗯、呃、派对啊，办一些秀啊，做一些电视广告啊之类的。可是他其实，呃，据我所知，这个品牌的价格定位并不是很高，就是感觉他。
1: 而就是说，他其实更多、更多做的是一个类似于快消品牌的策略。然后，但其实也是快消品牌会更多的把他们的重心放在他们的营销上面，因为他们走量嘛。OK， 我们进入到倒数第二条新闻。本周，传媒业大亨默多克迎娶了他的第四任妻子。呃，婚礼呢是在伦敦的 St b r i g h t Church 举行的。然后，其实这个教堂的名字翻译过来很有趣，其实就是圣新娘教堂。这个教堂始建于一六七二年，是在舰队街上。其实这个教堂的位置就很有意思，它是大家知道，英国的舰队街其实是英国报业和媒体业的聚集地。然后默多克他本人又是一个传媒业大亨，所以他选选选址选，所以他把婚礼的地点选址选在这个地地方，其实挺有趣的。这座教堂本身从一五零零年开始呢，很多年前之前开始就是跟新闻业有直接的关系。呃，当时伦敦有一个非常有权势的出版人在教堂旁边开了第一家印刷厂。呃，这个人名叫 Winking the World， 而且直到一六九五年，伦敦还是全英国上下唯一一个允许出版印刷制品的城市。嗯，其实我们扯回来，对对对，呃，其实呃，我们或说回默多克的这这次结婚啊，默多克的这一任妻子叫做 Jerry Hall， 她的最有名的身份是美国的一个传奇名模，而且她的前任丈夫是滚石乐队的创立人之一 Mick Jagger。默多克和 Jerry Hall 的婚恋史其实非常的快，他们在今年一月份刚刚公布了恋情，然后三月份就订婚，并且在前几天就正式结婚了。默多克今年已经八十五岁了，而 Jerry Hall 今年只有六十岁，其实其实相差也不是很大啊。还
0: 还好
1: ，就跟他的前一任妻子邓文迪比起来，其实邓文迪也就是不到五十岁的样子。嗯，而且
0: 而且,而且忘掉旧情最好的方式就是赶紧开启一段新恋情
1: 啊。对，就是说到这个，邓文迪其实，在。默多克结婚之后的第二天就爆出，他带着英国的一个小提琴家兼模特 Charlie s e e n 在一起，在巴黎时装周上看秀。而且这个这个小鲜肉其实要比邓文迪小十七岁的。这个小鲜肉目前的所知的就是情报是他在伊顿公学和剑桥都上过学，而且是威廉和哈利王子的校友，并且很多时尚大牌都很青睐他，比如迪奥和阿玛尼都给他拍过广告
2: 。哎，贵圈真乱呀！
1: 啊，对，其实说到这个，莫多克的莫多克和他的前任妻子邓文迪的女儿，以及那个 Jerry Hall 和他的前夫 Mick Jagger 的儿子，也都去了婚礼现场，并且就是做了伴娘和伴郎。就我觉得这个真的是他们的心真真的很大。下一则消息来自于《哈利波特》的作者 J.K. 罗琳，这周 J.K. 罗琳在他本人授权的官方网站 p o r t e r More 上面发布了一则叫做《北美魔法》的预告片。大家可以去 Potter m o r e 这个网站上面去搜一下这这支预告片。其实预告片本身非常简单，它都是用 CG 动画和一些像书页一样的简笔动画做的一支一个一个小短片。短片的意思大概就是概括了说，嗯，其实除了《哈利波特》这个小说系列之外，嗯，魔法一直存在于这个世界中，特别是在北美这个大陆上面，魔法一直都存在，并且也有魔法学校，一个叫做北美巫师国会的。组织也一直存在，并且在这个动画的最后，北美巫师国会这个组织的一个凤凰的 logo 代替了那个美国国会那只山鹰的 logo， 出现在了画面的最终。呃，其实读过《哈利波特》小说的人，大概都会感觉到，其实《哈利波特》不像其他的奇幻小说，比如说《指环王》或者说那个《权力的游戏》的原著小说《冰与火之歌》那样注重构筑世界观。就是说，《哈利波特》的世界观其实并不是那么的丰满。嗯，除了魔法学校和哈利波特这一群人本身之外，大家不知道这个世界上到底是什么样的魔法，到底在这个世界上占了一个什么样的地位。而 J.K. 罗琳要做的其实就是把这个世界观补完，而且补完这个世界观的真正目的，其实是为了推十一月即将在北美上映的《神奇动物在哪里》这部电影，是哈利波特系列电影的衍生剧，它发生在一九二零年。呃，而 J.K. 罗琳在这个叫做《北美魔法》的预呃预告片公布之后，在这个网站上相继公布了四篇短篇小说。嗯，他们分别就描述从第十四世纪一直到第十七世纪，一直延续到一九二零年代这段时间之内发生在北美魔法史上的一些事情。呃，感兴趣的听众可以去网上搜。一些比较热心的中国网友已经把这四篇文章翻译成了中文。下一条消息，我们打算聊一聊在国内正在热映的迪士尼动画片《疯狂动物城》。上周五开始在国内公映的这部动画片，已经在一周内斩获了一点五六亿的票房，并且在收获极佳的票房的同时，他们也收获了极佳的口碑。然后不知道这部电影两位姑娘都有没有看过、啊？嗯
0: 、哦，我前几天又去看了一下，我就打算明天去看，所以你们等一下讨论的时候千万不要剧透
1: 啊！其实现在已经这，就是其实这个顶片在网上其实也已经形成了一个。那个现象级的讨论吧，基本上很多解读都开始在说这部片子怎么怎么好，而且所有风评都是都是一致的，就是说认为认为这个片子毫无缺点，并且在豆瓣的评分系统上也达到了九点五呃九点四分的高分
0: 。是真的有这么好吗？虽然我是因为评价这么高才会去看，但是我在想是不是因为嗯评价好的这种已经评价高的已经导致那些认为他没有那么评价。没有那么高的人已经不敢出声
1: 了。哎，这个怎么说呢？其实很多情况下，你应该有体验，就是当一部片子被夸得非常非常好的时候，你很可能会抱着一个极高的期待去看，然后进了电影院之后，发现这个片子也就这样。但其实这部这是我、啊。但其实呃 ，OK， 你你算比较少数的，我因为我从我朋友那边得来的反馈都是，他们觉得即使在之前看到了很高的反馈和很高的评价，他们去看了之后还是觉得很好。其实这个片子算是迪士尼意义上典型的老少皆宜的片子，嗯，因为它从两个层面都能够很好看。如果你不带着，呃，任何隐喻或者说延伸的思维去看这个片子的话，你会觉得这个故事非常的就长得非常好。但同时，如果你是一个，呃，思维比较成人像的人去看这个片子的话，你也能从中看到很多隐喻和很多和这个动画片本身之外的东西。就像我们周五发的那篇推送，就是，对对对其实这是一个
0: 成年人的动画，对，二十部
1: 适合成年人看的动画电动画电影一样
0: 。对、啊。所以我有一个问题，成年人去衡量一个动画片好坏的那个标准是什么？所以这样子看来的话，感觉成年人看动画的话，好心累啊！就，而且你要你要你看的其实还是那种，就在你的心中，它还是一个真人演的电影，它还是会有很多，呃，这种。关键词啊，要素在里面不会像小孩一样，他就是看好看的
1: 画面。对，其实其实你是站在一个这样的角度去理理解这件事情的。你觉得动画片本身就是给小孩看的，动画这种载体可能本身就是给小孩看的，但其实对对
0: ，我可能还是会有这样子的感觉。
1: 对对，你还是会有这样的偏见，但是其实，呃，动画就载体来说，它在镜头语言上是能够比实拍的电影要高到不知道哪里去的。就比如说。呃，有些镜头在实拍中是很难实现的，比如说，呃，像《窝易》之前最开始的那一段默片的其中的某一些就是镜头转换，呃，由于在现实中过于复杂而不能实现，但是在动画电影中它能够实现，并且动画电影能够生造一些更加架空的世界观和更加奇形怪状的角色。其实很早之前，特别是在日本的那个动画领域，很早之前就有这样的共识，就是动画片它其实能够更好地表达一个故事。就是就表演上和镜头语言上来说
0: ，就是他可以去真的去营造一个故事，而不是会说受现实的这些呃场景啊、道具啊会限制的非常多。嗯
1: ，倒没有那么明显。啊、其实倒就就归根结底，其实就是说动画片并不只是针对小孩来看，就是、嗯、他们的目标目标观众并不只是小孩。下一条消息，我们还是打算。一下票房。上周一，国产电影《叶问三》的负责人受到了电影局的约谈。其实起因呢，是在微博上有很多网友和大 V 晒出了一些图片，就是说《叶问三》在上映的第一周出现了很多，嗯，非常夸张的零点幽灵场。所谓的零点幽灵场，就是他们发现，在比如说十一点以后的，甚至十二点以后的场次，并且十二点之后的场次的票价非常的高，而且这个数字非常的诡异，每场《叶问三》的票价都是两百零三元。
0: 我有一个问题，就是，呃，我也看过很多类似于这种造假票房的这些新闻，嗯，但是我最大的一个疑惑是，这些假票房是就是虚的这个票房是不存在，还是说真就是真金白银买回来的票房呢
1: ？呃，这个东西就没有办法，就是从你这两个答案之间做出一个选择，因为其实事事实是这样的，呃，首先我说插播一点，就是到目前为止，叶问三的票房已经突破了六亿元人民币。然后他这个票房是怎么造假的呢？基本上来说，就是现在爆出的资讯，它的造假方式是，一开始在这部电影上映之前，他们先通过一些众筹网站和一些呃资本运作的方式，众筹了一笔钱，相当于说找了很多人成为他们这个就是对对对，成为他们这个项目的小股东。然后在电影发行的第一周，把这些众筹到的钱就全部投到了，就是把这些钱用去用来买票房
0: 。他们把这些众筹的钱就用来买。买影院的这个，买
1: 成了电影票是吗？对对对，呃，相当于他们把众筹来的这些钱花在了影院上面，买这些影院发行的电影票。这也是为什么在很多影院爆出来，在十二点以后的那些午夜场场场爆满，并且他们的票价达到了两百零三元。其实这些空场的票全部是被发发行方买走了，他们相当于把《叶问三》的这个票房做成了一个理财产品。
0: 哦、oh, ，我懂了。然后就是跟他们说我，我呃，我就是你投资我这个《叶问三》然后那那，然后之后会有收入，相当于那个娱乐宝、啊，很多很多票房会很高，然后会可至少可以赚多少个亿，然后到时候再给你分红分回去。对对
1: 对,对对对对对对对。而且这个问题就在于，如果一旦说这个票房没有达到他最开始给那些众筹者的预期的话，那资金链就会断裂，然后就会造成一些。其实这是近两年在中国电影市场的一个比较常见的事情。就是有很多电影，他们在发行之前都会做一个金融产品，然后来卖给卖给他们的小股东或者说他们旗下的公司。呃，最开始的时候其实是从从港囧开始，其实就有说那港囧最开始他们就做了一个金融产品，至少能够保底说这部电影能够达到多少多少亿的票房，并且我们之前在 Daily 里面也提到过，就是也写到过。外国的一些统计票房的机构已经开始停止更新中国的在内地上映电影的票房了，就是因为他们觉得这个水太深，注水很多。下一则新闻我们将会关注到美国总统大选。上周末有好几个硅谷巨头、亿万富翁和共和党人在佐治亚州的一座私人岛屿上举行了一个秘密集会，商讨如何共同阻止共和党候选人唐纳德·特朗普成为下一任美国总统。呃，与会者包括了苹果的 CEO Tim Cook。谷歌的联合创始人 Larry Page， 然后 Facebook 的投资人 Shawn Parker， 以及特斯拉和 Space X 的创始人 a l a n Musk， 呃，除了这些硅谷巨头和亿万富翁之外，还有一些共和党人的州议员。特朗普这个候选人在美，在中国很多网友中的昵称都称他为“川普”，因为他的那个名字 “Trump” 歌和“川普”的谐音非常的像啊。其实比较有意思的是，最近川普在密歇根州、密西西比州和夏威夷三个州都获得了。选票上的胜利，就是就目前的数据统计来看，支持川普的选民一般都有几个特点，他们一般来说都是白人，当然这个在美国就是白人是占最大多数的，其次他们的工资收入水平其实是在中产阶级以下的，也就是说这个人口基数其实是很大的，并且他们的受教育水平也是比较相对比较低的，就是说比较容易受这些嗯激进的言论的鼓舞，或者说受这些激进言论的教唆。川普的这种激进的观点以及他的支持者，其实会招致我们所谓的精英阶层的讨厌。这也是为什么我们看到，就是这些硅谷巨头、亿万富翁会跳出来说，他们要阻止特朗普成为下一任美国总统。下一条消息，我们将会谈论本周去世的两个值得纪念的人，一个叫做乔治·马丁，另外一个是发明 at 这个符号的人。第一个叫做乔治·马丁的逝者，其实不是《冰与火之歌》的那个作者，而是被誉为披头士第五成员的著名唱片制作人乔治·马丁。他去世的时候享年九十岁。嗯，其实我不知道两位是否对于唱片业有所了解，就是在唱片业，一个唱片制作人的地位其实是非常之高的，他基本上能够左右一支乐队或者说一个艺人他能否在这一行发展下去，或者说他能否出一张划时代的唱片。这个乔治·马丁其实就是这样一个人，曾经在披头士被多家唱片公司拒之门外的时候，他把他们收入门下，并且把这支乐队培养成了一个传奇性的乐队。其实我们更想讨论的是另外那个乔，呃，就是写书的那个乔治·马丁。
0: 对，就是其实当天他立刻在推特上面就
1: 发了澄清。呃，对，发了澄清说死的不是我，但其实，呃，我作为一个《冰与火之歌》就是《权力的游戏》这部美剧的原著的读者。嗯，我是知道，因为他因为乔治·马丁写这部书写的非常非常的慢，然后以
2: 常脱稿
1: 对，以至于很多读者会在网上就不不断的问他，你什么时候写完？你不要写不完就死了，就是这种非常具有侮辱性的话
0: 。对，应该很多人都会像我我我们这样子的想法，就是在看到这个消息的第一瞬间，你感受到的不是惋惜，而是愤怒。对<笑>对对，他<笑>都没有写完，他怎么可以死呢？太不负责任了，就。
1: 而且同一天，有人在第六季的《权力的游戏》之即将上映之前，就在推特上问乔治·马丁，问他说：“就是凛冬的寒风，也就是第六卷书，肯定是不能在第六季上映之前写完了。那他能不能保证，至少就是大结局第七本《春晓的梦想》，能不能在电视剧的大结局来临之前把它写完？”然后乔治·马丁的回答是：“呵呵，如果电视剧拍十季的话，应该可以
0: 。”就这，他是如何？
1: 这周还有另外一个值得说的逝者，其实就是发明 at 那个符号的人。这个人叫做 Ray Tomlinson， 他当死的时候享年七十四岁。他发明了 at 这个符号，也就是现在我们广为流传的用在邮箱地址上面的那个符号。Tomlinson 于一九六五年在 MIT， 也就是麻省理工获得硕士学位，然后一九六七年加盟了波士顿一个公司，然后这个公司当时为五角大楼的一个阿尔帕网络开发网络路由器，而 Tomlinson 呢正好是为这个路由器开发在上面的操作系统。然后在工作之余，他提出基于 at 这个符号的通信系统，并且他向同事展示了这个发明，并且警告说：“你不要告诉别人，这是我们这不是我们应该做的事情。”然而 ，Tomlinson 选择这个 at 符号作为邮件通信的符号，其实是为了避免产生混淆。其实这个符号在十九世纪末就已经出现在打字机上了，它的主要用途是描述商品的报价，比如说一美元，然后前面会有一个 at 符号。然后因为这个符号出现在了打字机上，然后计算机键盘上也就继承了这个符号。同时，这个 at 符号在不同国家也有不同的意义，比如说在土耳其语中它就是玫瑰的意思，然后在挪威语中呢它又是猪尾巴的意思，在希腊语里面是小鸭子的意思，在匈牙利语里面是虫子的意思。而现在其实我们已经广泛的不会用到这些这些奇奇怪怪的意思了，而且我们更广泛的其实社交
0: 网络。
1: 哎，对，其实 at 这个标识，它在它第一次脱离邮箱，就是跟邮箱通信有关的时候，是出现在推特上。当你需要提到某一个人的时候，你会打 at 并且把这个人的名字打上去，然后这个这个作用其实是被新浪微博也继承了过来。接下来我们将进入到本周被讨论最多的三条消息中。第一条是《美国队长三》在本周五早上公布了他的最新预告片。嗯，这条消息是 Yuki 你整理的是吧？你当时看了预告片、哦对对，当时你是等到了凌晨四点看的预告片吗
2: ？啊，也没有那么，大概他在凌晨一点半的时候，我就在呃 YouTube 上有看到他的。原片出现了，然后当时我就立刻下载下来，然后上传到了,传到了腾讯微博。但是后面我发现，其实他呃已经在别的地方有中文版本
1: 。呃，我们先大致把这个预告片的那个。就内容梳理一下，其实从通过预告片大致猜测一下剧情，因为美国队长三我们可以就网上就广为流传称之为是复仇者联盟二点五，因为基本上复联中的所有的成员都登场了，并且他们之间可能发生了一些冲突，然后会最终引起一场英雄之间的战战斗
0: 。因为它对我来说完全一个新世界，我以以前的时候没有看过，所以你能给我推荐一个就是漫威这样子的一个观影的顺序吗？
1: 其实这样的，你要是想看的话，你从任何一部切入都可以看，因为，呃，从本身漫威的漫画宇宙国家来看，他们是雇佣编呃编剧制的。所谓编剧制，就是同一个人物，他可以由不同的编剧来操作他们的故事，所以说他会衍生出很多平行宇宙之间的故事，是每一个编剧自己的故事。然后呢，漫威再根据这个漫画的发行量，也就是它的受欢迎程度，在选择其中的。某些宇某些平行宇宙成为它的主线故事，然后当漫威呃把它的就是现在就比如说美国队长这个系列的漫威故事是由迪士尼来做的，因为当时漫威比较穷的时候，把它的一些角色就卖给了迪士尼和索尼两家公司，所以现在导致了索尼其实也在做漫威的，包括 X Man 系列的电影，但是迪士尼呢又在操作那个漫威。这另外一条线的一些电影，呃，当他把这些 IP 这些人物卖给迪士尼和索尼的时候呢，他们在做电影的时候，其实迪士尼也会雇佣另外的一批编辑来做，呃，另外的一批编编剧来做这些故事，所以他的故事本身可能跟漫画的故事重合度又很小，并且他每于就是每一篇故事又是独立成篇的，所以说你如果想看的话，任何一部都可以作为切入点去看。呃、嗯，然后美国队长三的这个预告片里面，我们可以看到两个比较重要的新角色的登场，一个是蜘蛛侠，另外一个是黑豹。其实蜘蛛侠这个角色已经重启了好多遍了吧？这其实是蜘蛛侠的第三次重启，而且这个次的蜘蛛侠这个角色是由一个小孩来演的。我不知道你注意到没有，当看到预告片最后的时候，对，那个声音是个小孩的声音，并且在他出场之前，钢铁侠是说：“哎，你可以出来了，小孩。”下一条被讨论比较多的新闻是，本周三，沙拉波娃召开记者发布会，宣布他因为没有通过药检而将被禁赛，禁赛呢将从本月的十二号开始。沙拉波娃宣称，他之前一直在使用一种叫做米曲丙的药物，这种药物的作主要作用是用来保护心脏，并且他宣称他已经用这个药物用了十年了。但是问题就在于，这个药物是刚刚于今年年初一月份的时候被世界反兴奋剂组织列入到违禁药物之中。而且，世界反兴奋剂组织是给沙拉波娃发了邮件，但沙拉波娃没有看这封邮件，所以他还在继续使用这个药物，并且在最近的澳网上面就被查出就没有通过药检
0: 。你相信他是真的没有看到邮件吗
1: ？我觉得这个还是可信的吧
0: 。会吗
1: ？呃，我觉得这个他有
0: 可能没有看到，但是围绕在他身边的这些工作人员，包括跟他们一起。呃，就是就是都是打网球，他们这个圈内人来说，这些应该都是属于一个很大的新
1: 闻。哎，我觉得这个得我觉得这个其实很还挺可信的，就是原因我来给你解释一下，因为这个药物主要是用来防治中风、心脏病和心绞痛等疾病。然后呢，沙拉波娃、啊、又说自己因为自己有家族糖尿病史，这个可能跟这些病会相关，所以他会长期服用这个药。但是，呃，你一般来说是不会把这种情况来透露给你。就除非是特别亲密的助理什么的，你是不会把这些消息透露给你身边的工作人员的，并且如果是真的，呃，世界反清奋剂组织是通过以邮件的形式来更新他们的禁禁药列表的话，很有可能是会遗漏掉这些东西的，就像我平时也会遗遗漏掉一些工作邮件一样
0: 。我我是觉得，我是觉得，嗯，无论怎么说，沙拉波娃从零六年之后那个时候。呃，获得的大满贯的话，都会因为这一个禁药的事件而受到他，他他的那些满大满贯都是会打一些折扣。
1: 嗯，从舆论上来说，确实是这样。就他比较惨的是，他自从宣布这个被禁赛以来，已经有很多家他的赞助商跟他解约了，其中就包括耐克，呃，还有保时捷以及。豪雅手表品牌，其中耐克和保时捷是说暂时跟他解约，然后看进一步的调查结果才能跟他商谈是否继续续约。但是豪雅呢，就直接跟沙娃说不会再合作了。其实我们的有一个编辑同事在周三之前就已经接到了消息，说沙娃将会举办一次记者招待会来宣布一件非常重要的事情。然后其实坊间猜测是，第一沙娃可能是要退役了，
0: 对，然后群里面还在讨论这
1: 件事。对，然后第二是我们又收到一些奇怪的消息，说沙娃可能是。打算推他代言的一个糖果产品，然后呢，我们有一个编辑，他因为是打网球的网球运动员，然后他又非常喜欢沙娃，他就准备了两两份稿子，嗯，等到凌晨四点去看，就是到底是这两个消息之中哪一个最终成真，然后准准备两份稿子，第二天早上发对对对。然
0: 而在十一点的时候还看到有媒体预测，呃，这一个有可能是。只是沙娃在发布一款他的新的糖果的消息，他还当时在我们的群里面说，看到这个心头一紧
1: 。对，但结果就是万万没有想到，其实是沙娃要宣布他因为药检没有通过而将被禁赛，然后结果这两篇他准备的稿子都不能发了。就我觉得，<笑>就是、家
2: 如果想看稿子的话，可能未来也是有机会的。
1: 对，其实媒体也就在这种热点的追逐下也挺可怜的。就是现在的社交媒体，我们都抢着一个新闻去发，然后，然后像
2: 之前奥斯卡之后最佳女主角
1: 奥斯然后下一条我们要讨论的这个消息，其实也上一周成为了基本上所有自媒体的热点事件。谷歌的阿尔法 Go 人工智能机器人目前以二比零领先世界围棋冠军李世石。呃，其实这则消息在上周已经成为了基本上所有自媒体关注的话题，而且他们在之后也发布了很多非常不靠谱的，或者说至少跟这个有关的新闻。就首先是一些相关的媒体机构，比如说像知乎啊、果壳呀这样的网站，他们就会深度解读，然后阿尔法 Go 到底是这个人工智能到底是什么样的，然后并且为什么它的它的运作机制又是什么样的。但是又有一些奇怪不相关的自媒体呢，会发布一些很扯的选题，比如说二十句阿尔法 Go 的名言这样的东西。就是去杜撰一个机器人可，可、oh. 杜撰一个机器人可能会跟人类说什么样的话，就很奇怪，就就就，就别低头有有些有些很扯，不不不，别低头，这个可能扯太远，他可能是说， oh. 呃，不管你直黑还是直白，你的目标都是胜利，类似于这样的
0: 。哦<笑>、oh.
1: ，对，然后其实阿尔法狗这次比赛是在一个月之前就已经决定了，在一个月之前他击败了上一个为期九段的选手，然后决定在这个月挑战。目前世界冠军李世石，谷歌的要求是这场比赛必须打满五场，就是说不管最终是已经五局三胜赢得了比赛，但依然是要求把这个五场比赛打满，就是因为他们做的这个阿尔法系统，呃，这个阿尔法 Go 的人工智能它是具有深度学习的能力的，它能够从每一局对局中去学习到很多东西。然后也有人在开玩笑说，就是打完打完第一把之后。在第二把之前，因为其实第一把和第二把只隔了一天嘛，然后在第二把之前那那天晚上，李世石在睡觉，但是 AlphaGo 已经复盘了好几万次了。也有一些专业的围棋选手调侃，就是说，在第一局上 AlphaGo 好像还比较羞涩，就是在某些落子上还有一些犹豫，然后到了第二局就开始飘逸了起来。但事实上也是很多人在看直播的时候也会发现，第二局一开始的时候 ，AlphaGo 的一些落子，他们会觉得。我不懂围棋啊，但是我从他们的言论中可以判断出来，他们觉得 a l p h a g 的一些落子非常的匪夷所思。以上就是本周 Weekly 的所有内容。你可以发送邮件到 l a b at g q c o m s e n 给我们发来意见和反馈。我们下周再见。